0: wenn ihr hineinhört. Lookout
1: Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ja, es hat einmal einen österreichischen Bundes äh, Vizekanzler übrigens gegeben, der mal gesagt hat, äh, der Österreicher kennt den Kompromiss, bevor es das Problem überhaupt gibt. Mhm.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Paul Schmidt. Er ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Wir wollen heute über die EU reden. Und zwar nicht die EU der Sonntagsreden, sondern die EU, wo es ein bisschen härter <lacht> wird, nämlich ums Geld. Herr Schmidt, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Sehr gerne. Dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage, die ist in unserem Fall sehr kurz. Wir kennen uns nicht, haben uns vor zehn Minuten das erste Mal die Hand geschüttelt, trotz Virusgefahr. <lacht> ähm, dementsprechend können wir jetzt auch äh, direkt in das Gespräch einsteigen. Ich mit, letzte Woche war ein Sondergipfel des Europäischen Rates zum Thema mehrjähriger Finanzrahmen. Ja. Haben, es werden jetzt viele, es werden sehr oft sehr komplizierte Begriffe fallen in diesem Gespräch. Wir versuchen sie alle zu erklären später. Und dieser Gipfel ist ohne Ergebnis zu Ende gegangen und den Medienstand ist gescheitert. Auf einer Skala von 1
1: bis 10. Wie sehr sollte mich das beunruhigen? Also ich glaube, wir haben schon genug Panik mit dem Coronavirus. Ich würde, jetzt, ich würde meinen, der unter Anführungszeichen gescheiterte Gipfel sollte nicht überraschen, sollte auch nicht beunruhigen. Es, ist, es sind schwierige Verhandlungen. Hier geht es um, um aus nationalstaatlicher Sicht viel Geld und um ganz konkrete Interessen. Und das geht nicht von heute auf morgen und das geht auch nicht bei einem... Es hat schon in der Vergangenheit Gipfel gegeben, wo das natürlich besprochen wurde, aber dieses Mal war es ein Sondergipfel. Und traditionell, es. historisch, braucht es mehr als einen Sondergipfel, um das in Trockene Tücher zu bekommen. Das heißt,
0: wenn wir um es auch alle verstehen, beim Europäischen Rat, bei so einem Gipfel, sitzen die Staats- und Regierungschefs zusammen ja. und äh, falschen de facto ein wenig, wenn es ums Geld geht. Oder? Genau,
1: sie, sie verhandeln um Kommastellen, um einzelne... Einnahmen- und Ausgabenpositionen, natürlich jeder sieht dieses EU-Budget durch seine nationalstaatliche Brille und am Schluss soll etwas Gemeinsames, nämlich das große Ganze herauskommen, von dem hoffentlich alle irgendwo profitieren. Was diese Zeiten gerade
0: bekannt macht, ist, alle sieben Jahre gibt sich die EU einen groben Finanzrahmen, ja. eben diesen mehrjährigen Finanzrahmen, äh, MFR genannt im, im, im Deutschen, mhm. wo man sich quasi ganz grob die nächsten sieben Jahre sehr vereinfacht sagt, da kommt das Geld her und da fließt es hin. Diese ähm, Verhandlungen dauern über Monate und sind dann oft ja auch die Zeit der Verhandlungsfolklore, eben auch der Gipfel. Ähm, wenn die Verhandlungen zum MFR einen 100-Meter-Lauf wären, auf welchem Meter befinden wir uns dann gerade?
1: Ja, ich würde ja eher meinen, Sie sind ein Marathon oder ein Fußballspiel. Bei einem Marathon würde ich sagen, wir stehen irgendwo im, im dritten Drittel, wo es dann schon wirklich hart wird, wo man es wirklich schon in den Beinen spürt, wo man eine gute Kondition braucht. Und bei einem Fußballspiel würde ich sagen, wir sind am Ende der regulären Spielzeit, und die Verlängerung beginnt bald, aber am Schluss gibt es ein Elfmeterschießen. Und am Ende und gewinnen die Deutschen. <lacht> In diesem Fall weiß ich das nicht genau. Wahrscheinlich auch. Aber. Dieses Mal ist es ja immer so. Aber. Und auch das Europäische Parlament kann ja. hier noch einen Elfmeter verwandeln. Wenn es eine Nachspielzeit gibt, naja, nach der Nachspielzeit kommt derselben Meterschießen. Ja. Dann ist die Frage, wer den, besten, wer den besseren Tormann hat. Es ist insofern natürlich auch ein
0: gutes, äh, gutes Stichwort Europäisches Parlament, weil das sollten wir an dieser Stelle kurz festhalten. Am Ende muss eben dieser MFR oder das, das Budget das, das Budget muss von allen Akteuren abgesegnet genau. werden. Das Parlament muss zustimmen, die Kommission muss es vorschlagen und quasi der Rat der Europäischen Union, das heißt die Mitgliedstaaten müssen, muss zustimmen und sogar einstimmig. Genau, genau, das heißt, das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit, das heißt eben auch, bei allem, was wir jetzt erleben, am Ende wird ein, der klassische europäische Kompromiss
1: dabei rauskommen. Hm? Ja, das ist das, das quasi das, das, das Meisterstück des Kompromisses, ist der mehrjährige Finanzrahmen. Ja, das ist, ist es tatsächlich so das Schwierigste, was
0: passieren kann auf, auf europäischer Ebene?
1: Es, es ist eine, ein, eine sehr schwierige, eine zusätzliche Qualität an Kompromissfindung. Es ist eine große Herausforderung. Keine Frage, speziell jetzt natürlich, weil, wir in, weil diese Verhandlungen eine neue Qualität oder eine zusätzliche Dimension bekommen, weil ja Großbritannien aus der Europäischen Union ausgestiegen ist, mit Ende Januar dieses Jahres, in einer Übergangszeit zwar noch ins EU-Budget einzahlt, aber letztlich entsteht durch diesen britischen EU-Austritt, Großbritannien war der zweitgrößte Nettozahler, entsteht eine Budgetlücke, und diese Lücke muss in diesem mehrjährigen, siebenjährigen Finanzrahmen wieder geschlossen werden. Ja. Und das sind, äh, Pi mal Daumen, 75 Milliarden Euro, die mal gefunden werden müssen. Ja. Und auf der anderen Seite wollen wir, die Mitgliedstaaten, dass die Europäische Union ähm, sich neue Prioritäten und neue Schwerpunkte setzt, weil die Fragen dieser Zeit neue Antworten brauchen. Das heißt, wir erwarten wesentlich mehr von der Europäischen Union. Wir sind aber nicht wirklich bereit, maßgeblich mehr nationalen Beitrag, Beiträgen zu zahlen, beziehungsweise jene, die Förderungen bekommen, wollen nicht wirklich, dass die Förderungen massiv gekürzt werden. Das heißt, wir sind hier in einer Quadratur des Kreises quasi. Äh, und die Frage ist, äh, wie man diesen schließen kann.
0: Das war ein sehr guter Überblick über die sehr komplizierte Problematik. Wir werden das in den nächsten, in der nächsten halben Stunde, 45 Minuten, noch ein wenig versuchen auszudröseln. Aber machen wir noch einmal einen Schritt zurück. Ja. Ähm, ich habe es hier auf meinem Zettel stehen, aber Sie können das vermutlich besser erklären als ich. Ich frage ganz naiv, woher bekommt die EU ihr Geld?
1: Hm. Naja, also es ist natürlich traditionell gewachsen. Die EU, das EU-Budget ist von der Größenordnung her rund ein Prozent der EU-Wirtschaftsleistung wenn man das in, ins Verhältnis zu, zur österreichischen Wirtschaftsleistung pro Jahr setzt, dann ist das circa ein Drittel der österreichischen jährlichen Wirtschaftsleistung, die die Europäische Union an Budget pro Jahr zur Verfügung hat. Das bei einer Europäischen Union, die ohne Großbritannien circa 460 Millionen Europäerinnen und Europäer hat. Sie bekommt ihr Budget von nationalen Beiträgen Mehrheitlich über nationale Beiträge ähm, auf der einen Seite und dann gibt es noch eigene Einnahmen, traditionell gewachsen aus den Bereichen Mehrwertsteuer und Zölle. Diese Bereiche gehen aber in den letzten Jahren erheblich zurück, daher werden auch die, die nationalen Beiträge aus den nationalen Haushalten, aus den Budgets, Schritt für Schritt größer.
0: Die Zahlen, die ich gefunden habe, waren, es sind knapp, glaube ich, 75 Prozent mittlerweile nationale Beiträge mhm. und knapp 25 Prozent aus dem traditionellen Und dieses Verhältnis Teil. war früher Bitte. anders ja. und die nationalen Beiträge sind angestiegen. Ja, und die nationalen Beiträge, das ist ja ganz oft, hören wir immer diese 1 Prozent des, 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 des BIP. Ja. Das ist quasi, was ich ja auch, auch erst spät gelernt habe, das ist natürlich nicht so, dass Österreich am Anfang des Jahres 1 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes an, nach Brüssel überweist, sondern das sind Deckel. Ja, ja, das heißt quasi, so eine Obergrenze. Ja, also, das ist quasi, und oft zahlen sie auch mehr und es schwankt der Beitrag, aber quasi, das ist die Obergrenze, die die Staaten genau. zahlen müssen. Genau. das ist
1: deswegen wichtig, weil die Europäische Union auch eine Flexibilität braucht, in gewisser Weise, die natürlich auch begrenzt ist, aber man muss zwischen den einzelnen Ausgabekategorien ja auch ein bisschen jonglieren können, ja, und Zahlungen, Verbindlichkeiten anpassen können. An, an, die, an die aktuelle Situation. Ja. Ja? Ähm, wir, haben
0: zum, wir haben zum jetzigen Zeitpunkt dann, wenn mit dem Austritt von Großbritannien, glaube ich, aktuell zumindest dann neun, äh, von denen das man normalerweise als Nettozahler nennt, mhm. und 18 ähm, Nettoempfänger. Mhm. Nettoempfänger heißt natürlich auch wieder da kurz gesagt, es sind die, die quasi... Nettozahler ist, es fließt direkt, es fließt direkt weniger Geld in den Nationalstaat zurück. Als, als man einzahlt. Als man einzahlt. Ja.
1: Ja. Ähm, Bei den Nettoempfängern ist es umgekehrt. Ist es umgekehrt.
0: Mhm. Ne? Das ist ganz, ganz klassisch, ganz viel über Agrar- und Kohäsionspolitik. Kohäsionspolitik ja. ist quasi die Politik, die dauerhaft die Unterschiede und das Gefälle in der Europäischen Union, also Nord-Süd, äh, Ost-West, ähm, das Gefälle ausgleicht. Ist quasi ein, ein, ein Finanzausgleich. Ein Finanzausgleich. Ähm, wie sieht man, wenn man Generalsekretär der äh, europäischen Gesellschaft, Österreichische Österreichische Gesellschaft, Europäische, Österreichische Gesellschaft für Europapolitik ist, äh, wie sieht man so eine Diskussion? Weil ich meine, da, da, wenn über Geld
1: geredet wird, gerade in so einem Bereich jetzt auch in den Medien, ist da viel, wird da einfach viel Falsches behauptet? Bei, 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 bei dem lieben Geld hört sich natürlich die Freundschaft auf. Ja. Äh, nein, es ist, eine, es ist natürlich eine verkürzte, verkürzte Diskussion, weil diese Nettozahler, Nettoempfänger-Debatte ist nur ein Teilbereich dieser ganzen Budgetdebatte. Bei dieser Budgetdebatte geht es um wesentlich mehr. Nicht umsonst sagt man ja auch, dass ein Budget eine in Zahlen gegossene, eine in Zahlen gegossene Politik eigentlich darstellt. Da geht es darum, welche politischen Schwerpunkte muss ich setzen, will ich setzen, was ist mir wichtig. Also wesentlich wichtiger ist zu sagen, wie viel zahle ich ein, wie viel bekomme ich raus, ist, die Auseinandersetzung damit, was passiert mit dem Geld, wofür wird es ausgegeben, sind das Schwerpunkte, die mir als Land besonders wichtig sind, sind das die großen Fragen dieser Welt, die ich alleine nicht lösen kann, aber die ich gemeinsam in einem europäischen Konzert viel besser lösen kann und wenn dem so ist, dann habe ich ja einen großen Mehrwert davon, der wieder überhaupt nicht abgedeckt ist durch diese Nettozahler-Nettoempfänger-Debatte. Ja. Ja, letztlich sind wir entweder alle Nettogewinner oder wenn wir es nicht zustande bringen, ein moder wenn wir kein modernes EU-Budget zustande bringen, dann sind wahrscheinlich am Schluss alle Nettoverlierer eher. Ja? Das heißt, es gibt ganz andere Kategorien, um den Mehrwert der europäischen Integration zu messen, als an einzelnen Kommastellen.
0: Ich habe eine These und sagen Sie mir, ob das ob kompletter Blödsinn ist oder ob ich eventuell äh, auch ein bisschen Wahrheit drin ist. Wenn man mit Leuten aus dem Europäischen Parlament redet, Parlamentariern. Letzte Woche saßen in Wien auch äh, Ottmar Karras, äh, Monika Warner und Andreas Schieder nebeneinander ja. und haben mehr oder weniger genau das gesagt, was sie gerade gesagt haben. Ähm, dementsprechend kann es sein, dass die Menschen, die gerne mehr Geld hätten, gerne über Aufgaben reden und die, die weniger Geld zahlen wollen, über Zahlen reden?
1: Das ist überhaupt kein Blödsinn. Das ist natürlich eine... eine eine, eine, auch eine Frage der Kommunikation, ja. eine Frage der Darstellung. Oft ist es auch so, ganz ehrlich, dass natürlich der Standort den Standpunkt bedingt, wenn ich im Europäischen Parlament sitze oder auch hier in der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik, dann muss ich mich nicht um die Zusammensetzung des österreichischen Bundeshaushalts kümmern und kann natürlich relativ leicht sagen, bitte, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr ausgeben, weil wir haben ja viel mehr davon. Auf der anderen Seite, wenn ich wiedergewählt werden möchte und wenn ich zu Hause schon eine, Message, eine ganz klare Message habe, dass ich besonders sparsam bin, dann übertrage ich das natürlich auch auf die europäische Ebene. Und dann ist es mir lieber, ich finanziere eine Steuerreform oder eine Unterstützung der Justiz und auf der anderen Seite gebe ich hier den Sparmeister bei EU-Beiträgen, wobei Sparmeister unter Anführungszeichen, wir werden auf jeden Fall mehr zahlen. Die Frage ist natürlich, inwieweit zahlen wir mehr? Warum werden wir auf jeden Fall mehr zahlen? Wir werden auf jeden Fall mehr zahlen, weil äh, einfach äh, unser unser Bruttoinlandsprodukt angestiegen ist und daher, äh, auch wenn die wenn wir prozentuell bei diesen 1% bleiben, mehr oder weniger, äh, ist dieser 1% dann in, in tatsächlichen Zahlen einfach mehr. Ja. Ja? Ähm, aber mein Punkt, das verstehe ich alles, also unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Standpunkte, jeder hat sozusagen seinen, seinen eigenen Bereich, der ihm näher ist und daher argumentiert man auch anders. Aber es gibt natürlich auch Argumente, die versuchen, hier Brücken zu schlagen. Ja? Nämlich, wenn man zum Beispiel sagt, okay, machen wir uns doch Gedanken darüber, jetzt konkret und treffen wir Entscheidungen hinsichtlich der, der, der eigenen Einnahmequellen der Europäischen Union. Wir haben vorher genannt die Zölle und die Mehrwertsteuer, wir haben auch gesagt, dass das immer weniger wird. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt, die Europäische Union hier zu stärken? Dann ziehe ich die Frage, dann ziehe ich die Frage vor. Vor. Ich, zieh sie vor. vor. Genau, Weil, ich ziehe sie vor. Dann passt Frage. doch die Antwort besser genau. dazu. <lacht> <lacht> da,
0: da, quasi, da liegen ja einige Vorschläge auf dem Tisch. Ja. Quasi eine Plastikabgabe, glaube ich, ein, äh, Einnahmen aus dem Emissionshandel und ein Anteil an einer Körperschaftssteuer. Das sind so die drei, drei großen ja. ähm, Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Quasi einfach Einnahmen für die für die Europäische Union, die dann quasi nicht, mehr mit den, die nicht jedes Mal mit den ähm, Mitgliedstaaten verhandelt werden müssten. Ähm, was ist davon sinnvoll und durchsetzbar?
1: Naja, das ist eine gute Frage, die mehrere Facetten hat. Ähm, ich, ich würde mal sagen, äh, es ist sinnvoll, weil wir dadurch auch die nationalen Beiträge begrenzen können. Und das ist ja auch ein Ziel, das den EU-Hauptstädten zugute kommt. Ja. auf der anderen Seite wäre das aber auch eine Zäsur weil man natürlich damit auf europapolitischen Ebene ein zusätzliches Instrument in die Hand gibt nämlich eine, eine steuerpolitische Kompetenzverlagerung quasi, wo sie dann mehr Flexibilität mehr Spielraum, mehr Eigendynamik entwickeln können und vielleicht ist das auch wieder etwas wo manche EU-Regierungen sagen, das wollen wir eigentlich nicht wirklich, weil wir wollen schon eine steuerpolitische äh, Hoheit nach wie vor zu Hause haben. Wir wollen bestimmen und souverän darüber bestimmen, welche Einnahmen, welche Ausgaben es gibt. Und wir verlieren dann ein bisschen die Kontrolle über das, was auf europäischer Ebene passiert. Ja.
0: Der Vorteil wäre natürlich trotzdem weiterhin sagen zu können, okay, es ist nur 1% des BIP oder
1: 1,05% des BIP. Genau. Ja. Äh, und dann ist natürlich, die Fragen liegen im Detail, ähm, welche dieser Abgaben ist vernünftig? Wer würde von welcher Abgabe besonders betroffen werden? Äh, wie, wird die, wie werden die Abgaben Steuern? Wie werden die überhaupt eingenommen? Äh, und wie wirken die sich auf die nationalen Beiträge aus? Wirken sie sich direkt aus? Also Plastikabgaben zum Beispiel. Wird eine Plastikabgabe in Österreich eingenommen äh, und wirkt dann dämpfend auf den nationalen Budgetbeitrag? Wenn aber Österreich im Bereich Plastic Recycling besonders gut aufgestellt ist, na, dann wird das nicht besonders dämpfend wirken auf den österreichischen EU-Beitrag. Aber die, das heißt, hier wird sich nicht viel tun. In anderen Ländern wird sich vielleicht mehr tun. Ja? Das heißt, welche dieser Abgaben, dieser innovativen Ideen ist eigentlich interessant für uns und in welcher Größenordnung. Weil teilweise so wie es vorgeschlagen wird und so wie es darüber diskutiert wird, ist das alles spannend. Nur wenn das 1% des. EU-Budgets ist, dann macht es das, das gerade auch nicht fett. Mhm. Also, ich, aber es ist vielleicht ein erster Schritt in eine Richtung, wo man dann, wo man dann, die man dann ausbauen kann, ja, wo man dann vielleicht diese Abgaben verstärken kann. Es ist auch eine, eine Belastung der Bürgerinnen und Bürger, keine Frage. Und, ja, und da ist die Frage, wie man, wie man, wie man europapolitisch mit sowas umgeht und wie das, wie das in den Verhandlungen behandelt wird. Aber es sieht im Prinzip so aus, als ob äh, die drei die drei Akteure da in, diesem, äh, in, diesem, in diesen Verhandlungen, nämlich die Mitgliedstaaten über den Rat, das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, es sieht schon so aus, dass die Interesse haben, diese Eigenmittel zu stärken. Ja, das wäre, das wäre sehr interessant. Die... die ähm
0: Institutionen, äh, Kommission und Parlament haben ihre Verhandlungspositionen bereits äh, gefunden, ja. dargelegt. Das Europäische Parlament hätte gerne 1,3 Prozent des BIPs. Das ist utopisch, das wird es nicht spielen, das wissen wir. Ähm, die Kommission hat 1,11 glaube ich vorgeschlagen ja. und der Vorschlag, der vom äh, mich, äh, von Michel, vom, vom Ratspräsidenten auf Tisch lag, mhm. war jetzt glaube ich 1,074. Genau. Ähm, ich habe die Zahlen äh, heute und morgen nochmal nachgelesen. Das habe ich so gerade äh, noch im Kopf. Ähm, jetzt ist es ja so, das heißt, das was jetzt noch passiert ist, die die Mitgliedstaaten müssen erstmal eine gemeinsame Position genau. finden. Genau. Dort ist es natürlich so, es gibt zwei, äh, die die haben so wunderschöne Namen, die vogel vor, quasi die, die, sparsamen sparsamen die, die sparsamen vier. Die ne, sparsamen vier, das sind quasi äh, Dänemark, Schweden, Niederlande ja. und
1: Österreich und Insinu einen, insinuiert, dass die anderen Gern auf Partys gehen und, und, und prassen.
0: Ich finde den Namen der anderen Gruppe, der Freunde der Kohäsionspolitik, ja sogar noch schöner. Das sind quasi diese, das sind dann die sind 17, sind 17 Staaten weitgehend Nettoempfänger. Mhm. Ähm, und dann gibt es einige Staaten dazwischen, ja. irgendwie. Frankreich, Deutschland jetzt ja. gerade aktuell auch. Ähm, wie erklären sich die Positionen dieser Staaten? Ist das tatsächlich nur die Frage, wer zahlt ein und wer, wer, äh, wer bekommt?
1: Nicht nur, nicht nur. Das ist das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, weil Sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich aus Ländersicht das ein schwieriges Unterfangen ist, jetzt plötzlich einen erheblich größeren EU-Beitrag zu zahlen beziehungsweise jene Länder, die Förderungen bekommen, für dieses natürlich auch nicht angenehm, da bei den Förderungen massive Kürzen, Kürzungen erfahren zu müssen. Es geht auch darum, welche politischen Schwerpunkte gesetzt werden. Aber es geht natürlich auch um die Frage, inwieweit klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Das muss man schon sagen. Weil wir reden natürlich von großen Schwerpunkten, von denen wir wollen, dass die EU das macht. Aber wir geben eigentlich ein verhältnismäßig minimales Budget dafür her. Ja? Aber dahinter versteckt sich die Grundsatzfrage, wollen die Mitgliedstaaten eigentlich Sachen nicht lieber alleine zwischenstaatlich machen äh, und, und die EU als Instrument verwenden? Oder wollen sie wirklich so viel Freiraum der EU geben, dass sie fast eigenständig schon agieren kann, auch gegen Interesse einzelner Mitgliedstaaten? Aber ich meine, die, diese Budgetallianzen, die sind Ad-Hoc-Allianzen. Da geht es um bei den unterschiedlichen Kategorien, Regionalpolitik, Strukturpolitik, Landwirtschaftspolitik, auch äh, Außenpolitik natürlich, Forschung, gibt es unterschiedliche Allianzen und unterschiedliche Koalitionen, die sich dann, wo sich die Gruppen auch wieder, auch wieder verändern. Das Ganze ist ein bisschen dynamisch. Ja. Zum Beispiel im Forschungsbereich ist es für Österreich besonders interessant, dass diese Kategorie eigentlich gut dotiert ist, weil hier wir unter den besten drei sind bei jenen, die die Forschungsförderung lukrieren. Ja. Ja, daher ist es für uns wichtig. Das heißt, in diesem Bereich sind wir vielleicht wieder dann ad hoc in den Verhandlungen bei einer ganz anderen Gruppe drinnen, wo wir jetzt bei den sparsamen Vier verortet werden.
0: Wie ist da die Position? Wie ist die Position von Österreich? Sie haben es gerade schon angedeutet: Österreich ist Teil dieser sparsamen, der sparsamen Vier ähm, und, und, und wird quasi möchte gerne möglichst wenig ausgeben. Wo sind wir denn bei den bei den wo sind wir denn bei den Rückflüssen besonders gut?
1: Also so für uns die wirklich wichtigen Rückflüsse gibt es natürlich über, die, über den Agrarbereich, ja. aber auch den, der Forschungsbereich ist sehr wichtig für uns, aber die Agrarier sind wesentlich bessere Lobbyisten als die Forscher, <lacht> <lacht> die, die, die Forscher sieht man selten im Traktor auf der Straße auch nicht mit den, äh, den Taschenrechnern und den Laptops.
0: Weil es ja in Österreich auch verhältnismäßig viele ähm, Höfe quasi in diesen benachteiligten Gebieten, also viele, ja, genau. viele Almen, das heißt, die bekommen genau. verhältnismäßig mehr Geld aus dieser zweiten genau. der zweiten äh,
1: der, der, Säule der Agrarpolitik. Ländliche Entwicklung. Genau. Ja. ja, das ist uns, ist uns besonders wichtig. Ähm, aber ich glaube, der Kohäsionsbereich, da gibt es natürlich auch ein paar, ein paar interessante Projekte, aber, aber im Prinzip ist der nicht ganz so wichtig für uns. Ja. Der war, war wichtig. Ja. Ja. Aber, im, aber eigentlich, also all das, was, was Österreich, die österreichische Bundesregierung in ihrem Regierungsabkommen eigentlich auch fordert, einfordert und sagt, sie möchte es auch fördern in Europa, wie eine, eine, eine besser funktionierende Außen- und Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Migrationspolitik, einen, einen besser funktionierenden Außengrenzschutz, all das sind natürlich auch Bereiche, wo wir eigentlich sagen müssen, da wollen wir ein Mehr an finanziellen Mitteln sehen. Ja. Das, um das nochmal gerade ganz kurz zu erklären, weil das ist ja jetzt auch ein grundsätzliches Problem,
0: weniger auch nicht nur von der Einnahmen, sondern eben auch von der Ausgabenseite. Mhm. Die von der Leinen Kommission hat sich neue Schwerpunkte gesetzt, ja. ganz prominent den Green New Deal, aber eben auch äh, bessere Ausstattung für Grenzschutz und Ähnlichem. Es soll aber prinzipiell nicht mehr Geld fließen. Was natürlich logischerweise bedeuten würde, dass traditionell sehr starke Bereiche, vor allen Dingen Agrar- und Kohäsionspolitik, mhm. weniger Geld bekommen würden. Und da gibt es natürlich Verlierer. Ne? Genau. Das ist klar. Und das ist natürlich einer der ganz schwierigen
1: Probleme wahrscheinlich, oder? Genau. Und das sehen Sie sehr gut, wenn Sie, wenn Sie sich die einzelnen Vorschläge anschauen und die Ambition, die dahinter steckt. Ähm, gerade der Ratspräsident mit seinem Vorschlag an die Mitgliedstaaten probiert, da. Äh, einen Ausgleich und einen Spagat zu schlagen, wo er im Vergleich zu den anderen Vorschlägen bei der Kohäsion und bei der Landwirtschaft ein bisschen weniger kürzt und dann natürlich ein bisschen, bisschen weniger aufdoppelt in, in, in den neuen Schwerpunktbereichen und dann noch dazu schreibt, dass durch die Bank im Querschnittsbereich 25 Prozent der Budgetausgaben dem Klimaschutz gewidmet werden müssen. Wie man das natürlich dann erreicht, ist eine andere Frage, aber das steht einmal da drinnen. Die Balance, die Balance muss irgendwie geschafft werden. Das heißt, wegstreichen bei den ähm, schon eingesessenen äh, großen Ausgabenbereichen und äh, umverteilen zu neuen Schwerpunktbereichen, wo man eigentlich jetzt gerade aktuell die große Notwendigkeit sieht, hier Europa zu stärken. Das ist die Digitalisierung, das ist der Klimaschutz, das ist Außenverteidigung und Sicherheitspolitik, das ist Migration, das ist Forschung, also das sind so ein paar Steckenpferde, wo man wirklich mehr Geld ausgeben möchte. Ein Beispiel zum Beispiel, Migrationsausgaben möchte man glaube ich verachtfachen, Sicherheit und Verteidigungspolitik verdreifachen, das heißt, hier soll substanziell mehr ausgegeben werden. Das muss man natürlich immer im Verhältnis sehen zur Größe der Europäischen Union und zu dem, was schon auf nationaler Ebene aus, dafür ausgegeben wird. Ja. Mhm. Nur weil man jetzt auf europäischer Ebene hier keinen Schwerpunkt setzen möchte, heißt das noch nicht, dass man nicht zu Hause hier selber einen Schwerpunkt setzt. Es ist die Frage, wo die Notwendigkeiten liegen und welche Prioritäten man sich selber auferlegt quasi. Mhm. Bevor wir ein bisschen über die Kompromissfindung reden,
0: ähm, würde mich noch eine Sache ganz interessieren, weil die relativ stark auch herausgestellt wurde, es soll ja jetzt auch so etwas wie ein Rechtsstaatlichkeitsmechanismus eingeführt ja. werden. Also einfach gesagt, äh, wenn Staaten, wie wir hatten die Diskussion um Polen und ja. das neue Richtergesetz und ähnliches, die Rechtsstaatlichkeit verletzen, soll ihnen Geld gekürzt werden. Ja. Ähm, wo stehen wir da in der Diskussion? Wird das, äh, erleben wir, dass da ein Papiertiger geschaffen wird
1: oder was gibt es da für Vorschläge? Naja, das ist, die, das ist die große Frage, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Im Prinzip in dem Vorschlag, der am Sondergipfel diskutiert wurde oder zur Diskussion gestanden ist, stand drinnen, dass die Europäische Kommission, wenn, das Rechtsstaatlichkeits, wenn sie eine, eine, eine Verletzung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips orten, dass sie einen Vorschlag machen können, dass hier finanzielle Mittel zurückgehalten und eingefroren werden. Der Vorschlag geht an den Rat und der Rat beschließt dann. Ja? Und jetzt ist natürlich, ähm, der Teufel liegt im Detail, die Frage ist, wie beschließt der Rat? Ähm, einstimmig, per qualifizierter Mehrheit, soll er und das ist ja. jetzt schon sehr tricky, ja? Nein,
0: aber das ist, das ist ja interessant. Und dafür haben wir haben wir ein bisschen Zeit. Ganz kurz nur mal, das ist ja, ja das große Problem des Artikel 7 Verfahrens, was wir ja. aktuell gerade aktuell haben. Es ist Einstimmigkeit. Genau. Im, Im Sinne von, das, das Problem ist quasi, wenn jetzt Hausnummer, ich will jetzt nicht immer Polen und Ungarn nehmen, aber das sind natürlich zwei Problemkinder, was das angeht. Wenn die gegenseitig sich schützen, ist, wird es keine Möglichkeit geben, dieses genau. Artikel 7 Verfahren durchzubringen. So. Jetzt springen wir ein, ein, ein Jahr in die Zukunft. Was gibt es da
1: für Szenarien? Genau, und dadurch, dass dieses Artikel-7-Verfahren, dieses Vertragsverletzungsverfahren nicht wirklich funktioniert, weil quasi der, der Kläger äh, dafür sorgen kann, dass dieses, diese Beschlussfassung nicht stattfindet, ähm, gibt es die Idee, hier äh, Fördermittel zurückzuhalten. Weil ich werde nicht etwas fördern, ein Projekt fördern, ein Land fördern, das gegen das Grundprinzip der europäischen Integration, gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt. Und deswegen die Idee dieses Mechanismus und deswegen das Vorschlagsrecht bei der Kommission, das ist klar, und deswegen das Abgehen von der Einstimmigkeit, aber auch wenn ich per qualifizierter Mehrheit entscheide, dass es solche finanziellen Sanktionen geben soll. Qualifizierte
0: Mehrheit, ganz kurz nochmal, heißt, ich brauche ein
1: gewisses Quorum an
0: Mitgliedstaaten und, ein, und dabei ein gewisses Quorum an Bevölkerung, das genau. ich auch erreichen genau. Das heißt quasi, ich kann nicht, es können ich, ich kann mich nicht gegen eine bestimmte Anzahl von Staaten äh, entscheiden, aber eben auch nicht
1: ganz viele kleine Staaten, zum Beispiel gegen die großen Staaten. Genau. Und auch da, also erstens, erstens verändern sich hier, gibt es ein, ein neues Kräfteverhältnis nach dem Brexit, aber auch hier kann es Sperrminoritäten geben, wo hier die Visegrad-Vierländer zum Beispiel hier blockieren können, ja. Ja, um ein Beispiel zu nennen. Das heißt, die Frage ist, wie wird das Quorum letztlich ausgestaltet? Oder ist, ist dieser Mechanismus etwas, was man dann in ein, in ein, in ein Tauschgeschäft hineinwirft und ja. sagt, okay, ich zahle weniger dafür, sorge ich dafür, dass dieser Mechanismus, dass dem die Zähne gezogen werden. Ja. Und, zum Beispiel, was, und da ist es, glaube ich, kommt auch dem Europäischen Parlament eine ganz wichtige Rolle zu, nämlich dass es genau darauf schaut, dass diesem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus nicht die Zähne gezogen werden, weil damit schwäche ich natürlich die europäische Integration und am Schluss des Rechtsstaatsmechanismus muss immer ein Gericht entscheiden. Hm. Das ist nicht die Politik, das ist der europäische Gerichtshof und wenn der entscheidet, dann müssen sich auch die Mitgliedstaaten daran halten und wenn sie sich nicht daran halten, dann muss es Konsequenzen geben, weil sonst führe ich die europäische Integration ad absurdum.
0: Ein Beispiel dafür, es macht ein, zum Beispiel einen Unterschied, ob ich das Verfahren mit einer qualifizierten Mehrheit ablehnen kann oder ob ich eine qualifizierte Mehrheit brauche, genau. um es in Gang zu setzen. Das genau. ist, ist zum Beispiel so eine konkrete Frage, äh, ob das Verfahren quasi, ob dieses Instrument schwächer oder stärker wird. Genau, ja? genau. Und da war es jetzt, glaube ich, gerade in dem Vorschlag von Michel
1: war es, dass ich eine qualifizierte Mehrheit brauche, um es in Gang zu setzen. Oder? Genau, genau. Besser wäre natürlich eine qualifizierte Mehrheit zu haben, die es dezidiert ablehnen muss, ja. weil die müssen sich dann erklären. Ja. Und die Mehrheit muss dann, muss dann argumentieren, wieso sie eigentlich keine Verletzung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips sieht. Und das bringt natürlich viele in einen Erklärungsnotstand. Und diese Situation wäre natürlich ideal. Ob okay. wir das schaffen, hm, glaube ich eigentlich nein, aber gut wäre es. Schauen wir mal. Ähm, reden wir ein wenig über die Kompromissfindung noch. Also jetzt, wir
0: haben auf der einen Seite quasi die die, die laufende Kompromissfindung im im Rat. Das heißt, ja. die Mitgliedstaaten äh, werden sich noch mehrere mehrmals treffen, werden schauen, was ist ihre Position, ja. äh, auf was können sie sich einigen, was gibt's dafür für Kurhandel. Ähm Wer sind die anderen Player? Wer äh, wer verhandelt von Seiten der Kommission? Wer verhandelt von Seiten vom Parlament? Was ja, passiert so. da formell und informell?
1: Naja, von der, von der Kommission verhandelt im Prinzip der zuständige Kommissar. Letztlich ist es Chefsache. Letztlich sitzt im Europäischen Rat dann die, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Und im, im Europäischen Parlament gibt es einen speziellen Budgetausschuss, der, dess, dessen Vorsitzende dann hier in den Ring steigen, ja. Und das natürlich immer in Abstimmung mit allen Fraktionen. Aber es gibt ja eine Position des Europäischen Parlaments. Ja. Und das geht dann in diese, in, in die, in die Endphase der Debatte. Äh, und dessen müssen sich viele Mitgliedstaaten natürlich auch bewusst sein. Das, was sie jetzt ausverhandeln, ist nicht die, die, die das Finale, Endbudget über die nächsten sieben Jahre, sondern es ist eine Verhandlungsposition, die, wenn Sie, wenn Sie clever sind, auch Bedenken des Europäischen Parlaments aufnehmen sollte Das Europäische Parlament kann nicht mehr offiziell zumindest inhaltlich Stellung beziehen. Es kann mit einfacher Mehrheit nur zustimmen oder ablehnen. Aber inoffiziell gibt es natürlich Gespräche und man sagt dem Europäischen Rat, was aus Parlamentssicht geht und was nicht geht. Weil ohne diese Zustimmung des Europäischen Parlaments wird es diesen mehrjährigen Finanzrahmen so nicht geben. Das ist das klassische Brüssel-Ding. dieses Brüssel Am Ende wird ein Vorschlag, ein, wird der Vorschlag eingebracht, von dem man aus, davon ausgeht, dass er die Zustimmung bekommt. Ne? Normalerweise, ja, normalerweise ja. Es kann natürlich auch zu einem Kräftemessen kommen. Wenn wir einfach zurückblicken ein bisschen auf die Wahl von Ursula von der Leyen ja. zum Beispiel, dann hat ihre ihre Kandidatur und ihre Nominierung durch den Europäischen Rat ja auch nicht dem was das Europäische Parlament wollte. Das Europäische Parlament konnte sich aber nicht einigen und wurde dann quasi übertrippelt. Ja? Und hat sich dann überlegt, okay, wie kann ich Schaden begrenzen und daher stimme ich jetzt dann zu und ringe ihr noch eine politische, politische Kompromisse ab. Ja? Und jetzt beim europäischen Budget, beim EU-Budget, beim mehrjährigen EU Finanzrahmen, hat das Europäische Parlament aber eine Position. Und an diese Position muss es sich natürlich auch irgendwo halten. Ja. Und das Europäische Parlament steht schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil nachdem der EU-Spitzenkandidat sausen gegangen ist, sind sie durchaus geschwächt. Und es wird von ihnen erwartet, dass sie jetzt einmal auf den Tisch hauen und sich auch irgendwo durchsetzen. Und das wird gar nicht so leicht. Ähm, aber ein
0: MFR ist äh, zur Stunde vom Europäischen Parlament noch nicht abgelehnt worden, oder? Anders als zum Beispiel eine Kommission.
1: Ähm also wüsste ich jetzt nicht, ja. aber... aber kann ich es nicht genau sagen, ja, ja. aber wäre mir jetzt nicht, hätte ich es nicht im Kopf.
0: Ja, ja. aber das heißt quasi, das, das heißt, das Parlament wird auch äh, mit breiter Brust auftreten und sagen, ähm, na, das ist, dem können wir nicht zustimmen, es wird informelle Gespräche geben. Ähm, wer organisiert die, wer organisiert die, wer organisiert den Kompromiss? Ist da zum Beispiel auch so jemand wie, wir haben den Budgetkommissar eben angesprochen, ist zufälligerweise jetzt ein Österreicher, Johannes ja. Hahn, in seiner dritten Amtszeit. Ist das dann so eine zentrale Figur,
1: oder? Ich glaube, die wirklich zentrale Figur ist der EU-Ratspräsident Charles äh, Michel, äh, weil der den direkten Draht zu den Mitgliedstaaten hat und die Mitgliedstaaten letztlich zahlen und der muss dann einen, einen Deal zusammenbringen mit dem Europäischen Parlament. Ich glaube, das sind die, die beiden starken Player. Ja, ja. Ähm
0: Stimmt das eigentlich? Weil das hat man mir in Brüssel erzählt, dass äh, der MFR für gewöhnlich unter der Ratspräsidentschaft von Nettozahlern verabschiedet wird. Also ich glaube, <lacht> der, der ich habe den letzten nachgeschaut, der war in, äh, unter irischer Ratspräsidentschaft, ja. war, war, wurde ja. quasi der Deal getinkt. Aber das hat man mir
1: quasi, äh, hat man mir das erzählt. Ja, <lacht> ein, ein interessantes Muster äh, spricht natürlich auch dafür, dass äh, die nächste Ratspräsidentschaft äh, in, in Deutschland liegt. Und Deutschland als, als größter Nettozahler, der ja, jetzt schon bewusst kompromissbereit äh, auftritt, äh, wahrscheinlich in dem Wissen, dass unter Ihrer Ratspräsidentschaft dann der finale Deal verabschiedet wird. Und wenn Sie, und Deutschland ist hier ein zentraler Player mit Frankreich gemeinsam, weil es die zwei größten sind, man hat ja auch bei dem Sondergipfel gesehen, dass es dann einzelne Gruppen gegeben hat, mit denen dann verhandelt wurde. Und da war Macron und Merkel immer dabei. Da war, da ist mal Michel, hat dann mit anderen gerade bilateral geredet. Aber die, die sind, haben eine ganz zentrale Position. Und das weiß natürlich die Bundeskanzlerin. Und deswegen schaut es danach aus, als ob das unter deutscher Ratspräsidentschaft dann verabschiedet werden könnte. Ja. Deutschland ist, wir haben es gerade schon angesprochen, verhältnismäßig,
0: ähm, verhältnismäßig kompromissbereit, zeigt es sich eben aus Gründen. Macron ist aber auch. Macron hat natürlich den, hat den Hintergedanken, natürlich auch, dass Frankreich ganz, ganz massiv von den Agrarhilfen profitiert. Ja. Also ganz, ganz, ganz stark. Das heißt, Macron hat national gesehen ganz geringe äh, Interessen daran, ähm, dass es quasi dort zu starken Kürzungen kommt geht letztlich ein Deal wahrscheinlich nicht
1: über die deutsch-französische Achse äh, an der vorbei, oder? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Nein, ich meine, Die, 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 die deutsch-französische Achse das Tandem wird manchmal ein bisschen wie ein Einrad, weil die Deutschen innenpolitisch gerade leichte Spannungen erleben. Macron, macht einen, Macron schickt einen Brief und ein Jahr wird nicht geantwortet. es wird gar nicht geantwortet, aber auch nicht zur Antwort, ist vielleicht eine Antwort. Aber Macron steht ein bisschen allein da. Aber trotzdem würde ich das nicht unterschätzen. Also es sind die beiden, die letztlich, die letztlich hier, dadurch, dass sie so groß sind, versuchen werden, einen, einen Kompromiss zustande zu bringen, der dann für alle tragfähig ist. Ja, haben Sie einen Tipp? Ähm, quasi wie <lacht> lang,
0: äh, wann werden wir, wann werden wir einen Kompromiss haben? Wie ist der Gibt es einen Zeitplan? Wie weiß man da aus den
1: naja, es, gibt, es gibt einen Zeitplan. Ähm, wie der genau aussieht, wissen, wissen die EU-Institutionen. Äh, äh, aber Tatsache ist äh, letztlich, letztlich brauchen wir im Herbst eine Entscheidung. Ja? Wenn wir keine Entscheidung haben, dann, dann wird das aktuelle Budget fortgesetzt. Das wäre nicht, nicht, nicht unbedingt ein Fortschritt. Was heißt das? Das aktuelle Budget wird fortgesetzt? Das aktuelle Budget wird fortgesetzt, heißt, dass, dass jener, jener mittelfristige Finanzrahmen, der 2014 bis 2020 ausverhandelt wurde, einfach weitergezogen wird. Wobei, wenn ich mir den, den Budgetvorschlag von Charles Michel, dem Ratspräsidenten, vor Augen halte, dann wären das bei den eu 27 eigentlich 1,16 Prozent des BIP. Das wären eigentlich mehr als das, was jetzt in der Pipeline von Seiten der Mitgliedstaaten ist. Das würde eigentlich dann weitergedacht bedeuten, dass die Mitgliedstaaten ein großes Interesse hätten, hier eine, einem Kompromiss zuzustimmen. damit sie letztlich Man muss es runterbrechen auf, auf die einzelnen nationalen Beiträge, damit sie letztlich nicht noch mehr zahlen müssen, als das, was, was dann ein Kompromiss bringen würde. Also ich würde davon ausgehen, dass es im Herbst unter deutscher Präsidentschaft relativ rasch einen Kompromiss gibt. Ich glaube, vor dem Sommer werden wir das nicht zustande bringen?
0: Ja. Wissen Sie nur, weil es mich ganz, weil es mich ganz profan interessiert und ich keine Antwort darauf gefunden habe, rechtlich berechnen sich die Beiträge ja nach dem Brutto-Nationaleinkommen, aber wir reden immer über das Bruttoinland, über das BIP. Gibt es ja. dafür, dafür einen Grund?
1: Boah, das weiß ich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, das ist eine totale Nerdfrage, ich weiß. aber es Ich meine, ich mein, die, es die, die, ist interessant, weil die, die Definitionen von Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationaleinkommen sind natürlich unterschiedlich. Ja. Bruttoinlandsprodukt ist das, das der Output quasi der der in dem Land generiert wird und Bruttonationaleinkommen ist alles was generiert wird von, von glaube ich Staatsbürgern von Staatsbürgern Landes. also quasi zum Beispiel ich habe. also ist eine ich unterschiedliche Hälfte. Qualität
0: also als, als deutscher Staatsbürger ist es so ich bin ein deutscher Staatsbürger in, in Wien und das Geld das ich quasi in Wien verdiene fließt ins deutsche Bruttonationaleinkommen genau. aber ins österreichische BIP quasi genau. rein so genau. ist, es, oh, das ist <lacht> Ding, ne? genau sie sind nicht so gar sind nicht so riesig unterschiedlich die Zahlen ja. aber es ist, eine, es ist so eine reine totale nerdfrage ja nein, das eine ist eine
1: Frage der technischen Definition ja. ich meine es gibt ja auch noch ganz andere Nerd-Fußnoten bei ja. diesem ganzen EU-Budget. Ja? Da gibt es ein paar Fondsgeschichten, wo die Frage besteht, rechne ich das hinein in den Prozentsatz oder nehme ich das raus? Wenn ich es rausrechne, ist, ist der Prozentsatz geringer, was natürlich dann wieder leichter darstellbar zu Hause ist. Ja, ja, die, die, das ist das eine. Das zweite zum Beispiel, wenn wir uns das letzte Budget, den letzten mehrjährigen Finanzrahmen ansehen, 2014 bis 2020, ja, dann gab es hier einige Ereignisse, ich sage zum Beispiel nur EU-Türkei-Abkommen, Migrationsthematik, Wirtschafts- und Finanzkrise, die dann, wo man außerbudgetär Geld zuschießen musste, ja, was letztlich auch Auswirkungen hat auf einen, je nachdem wie ich ihn definiere, nationalen Beitrag. Ja. Aber darüber wird gar nicht geredet. Ich glaube, dass manchen Ländern sogar lieber ist, im Fall eines Falles außerbudgetär zuzuschießen, damit der nationale Beitrag in ihrem Rahmen bleibt und das leichter zu Hause darstellbar ist. Das ja,
0: sind ja auch Dinge, über die man selten redet. Also zum Beispiel, viele Leute wissen ja auch nicht, dass es, der, der Britenrabatt ist relativ bekannt, ja. dass aber zum Beispiel diese, die sparsamen vier auch einen äh, Rabatt bekommen, einen deutlich geringeren. Unter anderem Österreich wissen ja auch viele Menschen gar ja, nicht. Eine
1: Konsequenz ne? auf den Britenrabatt, ja. ein Rabatt auf den Rabatt, was das Ganze <lacht> noch komplizierter macht. Und letztlich muss man ja sagen, ich meine ist natürlich lustig darstellbar zu Hause. Ich habe einen Rabatt ausverhandelt. Ja. Wurscht, wie viel ich zahle, ich, habe, ich bekomme einen Rabatt. Ja, kann ich gut darstellen. Aber was letztlich zählt, ist eigentlich wie viel, also in dieser verengten Nettozahlerdebatte, debatte wie viel zahle ich insgesamt und nicht welchen Rabatt bekomme. Ja, ja. Also manchmal ist, ist, ist die Diskussion, Diskussion schon sehr bizarr, würde ich sagen. Das, das glaube ich. Das, ist,
0: das macht es ja so wahnsinnig
1: kompliziert, weil es so viele Ebenen gibt in der Europäischen Union. Und da muss man zur deutschen Bundeskanzlerin wirklich sagen, dass sie hier versucht, anders und offener und ausbalancierter zu, 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 zu diskutieren und äh, zu kommunizieren, weil sie sehr wohl sagt, wichtig für Deutschland ist schon auch vor allem, wofür dann das Geld ausgegeben wird. Und wenn ich zuerst mir überlege, wofür gebe ich das Geld aus, dann kann ich mir auch leichter tun ähm, bei der Frage, ähm, wie setzt sich mein nationaler Beitrag zusammen. Ja?
0: Das ist natürlich ein, das ist ja ein Einfallstor für Kompromisse, ne? auch in Richtung Österreich zum Beispiel zu sagen. Äh, die Mittel für Grenzschutz
1: werden deutlich hochgefahren. Ja, es hat einmal einen österreichischen Bundesvizekanzler äh, übrigens gegeben, der einmal gesagt hat, äh, der Österreicher kennt den Kompromiss, bevor es das Problem überhaupt gibt. <lacht> ne? Also das sind wir eigentlich ganz gut. Also, ja. Deswegen sage ich, am Ende, am Ende steigt weißer Rauch auf und auch die Österreicher werden sich einem klassischen Kompromiss, Kompromiss nicht verschließen. Es wird einen klassischen
0: Kompromiss geben. <lacht> im, wahrscheinlich im, wir haben es gerade eben schon gesagt, wahrscheinlich im Herbst in der Deutsche Ratspräsidentschaft ähm, in welcher Höhe wird er sich einpendeln? Gibt es keine Möglichkeit, das vorauszusagen?
1: Oder? Nein, aber Sie sehen das auch am Wording der österreichischen Politik. Also Am Anfang haben wir gesagt, wir zahlen uns keinen Cent mehr als das, was wir jetzt zahlen. Dann hat es geheißen, wir deckeln das Budget mit 1%. Das heißt, wir würden vielleicht schon mehr zahlen aufgrund unserer Wirtschaftsleistung. Aber wir deckeln das EU-Budget mit 1%. Dann hat es geheißen, ein Veto soll kommen. Dann hat es geheißen wir dürften nicht übermäßig mehr zahlen. Das heißt, wir zahlen schon mehr, aber nicht übermäßig mehr, wie immer das definiert wird. Ich würde meinen, wir werden wahrscheinlich irgendwo zwischen dem Kommissionsvorschlag und dem Ratsvorschlag zu liegen kommen, irgendwo zwischen, zwischen 1,07 und 1,11 Prozent des Bruttonationalprodukts. Ähm, und ich glaube auch, dass die derzeitige Bundesregierung hier in Österreich ähm, kommunikativ, das sehr, sehr leicht schaffen wird, zu erklären, dass, äh, dass es eigentlich einen Mehrwert gibt, weil sie darstellen kann, wofür das Geld ausgegeben wird und dass diese Ausgaben auch dem entsprechen, was sich die österreichische Bundesregierung an Prioritäten vorgenommen hat in ihrem Regierungsprogramm. Und die Leute werden das akzeptieren. Wenn diese Regierung eine Sache kann, dann kommunizieren. Das kann sie. Herr ja. Schmidt, ich
0: danke Ihnen für dieses interessante Gespräch. Paul Schmidt, Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Ich wollte es jetzt noch einmal richtig sagen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. Das war es für heute auch schon wieder von ganz offen gesagt. Wie immer freuen wir uns bei 5 Sterne Variations, aber auch über Kritik und Feedback. Kanälen. Und wie immer empfehlen wir euch auch andere Podcasts, heute Merci Chiri, wo es um genau ein Thema geht, nämlich den Eurovision Song Contest. Danke fürs bleiben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt.
1: E Singlink. link.